0: Hoy es el miércoles 6 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1808, y más concretamente el día 23 de marzo, cuando el mariscal francés Mirá entró en Madrid al mando de las fuerzas napoleónicas. En apenas unos días, el mariscal de Napoleón consiguió que tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII acabaran en Francia, donde se convirtieron en meros cautivos del emperador francés. Mientras tanto, en España, las autoridades se plegaban a los deseos de Francia a la que se insistía en presentar ante la opinión pública como una nación aliada. El 1 de mayo, incluso, el mariscal Mirá y su guardia imperial acudieron a misa bajo el beneplácito de las autoridades españolas. Fue a la salida de la celebración litúrgica cuando la comitiva de Mirá fue objeto de muestras de desagrado popular. Mirá tuvo el buen juicio de no intentar dispersar a aquellos madrileños, pero protestó ante la Junta de Gobierno por lo que había sucedido. Las autoridades españolas captaron a la perfección lo que deseaba el francés y aquel mismo día 1 de mayo, Arias Mon, el señor gobernador de la Sala de Alcaldes, firmó un bando de la Junta de Gobierno en el que se prohibía la formación de corrillos en las calles de Madrid. Al día siguiente, 2 de mayo de 1808, al intentar trasladar los franceses a los últimos miembros de la familia real fuera de España, se produjo un alzamiento popular en Madrid. La rebelión de los madrileños fue totalmente sofocada a sangre y fuego por las tropas francesas, que por añadidura durante el día 3 se dedicaron a fusilar a los detenidos de manera masiva en un intento claro de aplastar cualquier forma futura de resistencia. De manera bien reveladora, las autoridades españolas no salieron en defensa del pueblo víctima de las acciones de las tropas francesas, sino que el gobierno en funciones se plegó a los deseos del invasor sin rechistar. A las dos de la tarde se fijó un bando en los muros de la capital, señalando que las reuniones en las calles y plazas quedaban prohibidas, y si no se disolvían tras ser advertidos por cualquier alcalde de corte o barrio o cabeza de ronda o jefe militar con patrulla, se les tratará como violadores de la pública tranquilidad e impondrán las penas correspondientes hasta la de muerte». Igualmente, el gobierno español ordenó que los alcaldes de corte procedieran a recoger todas las armas blancas y de fuego y las depositaran en las casas capitulares, con el apercibimiento de que si se encontrara alguna en poder de particulares tras la publicación del bando, las penas podrían llegar hasta la del último suplicio. La finalidad de estas medidas, como señalaba el mismo bando, era conservar la mejor buena armonía con las tropas francesas que acababan de asesinar en masa a los madrileños. El 4 de mayo, cuando aún estaban calientes los cadáveres de centenares de españoles fusilados por las tropas francesas, los jefes y oficiales del ejército español decidieron rendir homenaje al que había ordenado las matanzas, el mismísimo Mariscal Mirá. Los hechos quedaron reflejados en la Gaceta de Madrid del 6 de mayo de manera elocuente. Se señalaba así que todos los oficiales generales y toda la oficialidad de la tropa de la Casa Real y de la guarnición de esta corte han tenido la honra de presentarse ante su Alteza Imperial, Mirá, para reiterarle la oferta de sus servicios. Mirá, por supuesto, aprovechó el acto, según la citada fuente, para razonar con estos buenos y valerosos españoles acerca de los recíprocos intereses de Francia y España, de la libertad de los mares y del influjo que debíamos tener en las transacciones políticas del continente. Por si fuera poco, ese mismo día, Carlos IV se apresuró a escribir al mariscal Mirá, nombrándolo su lugarteniente general del reino con la autoridad emanada de ese cargo. Por su parte, la Iglesia Católica condenó severamente a los patriotas españoles del 2 de mayo anunciando la excomunión para los que se alzaran contra los franceses, y a esa misma postura se sumó el Consejo de la Santa Inquisición. Era obvio que el antiguo régimen, monarquía, aristocracia, castas, dominantes, iglesia católica, se había sometido de la manera más servil a una potencia extranjera que además se preparaba ahora para designar un nuevo monarca en la figura de José, el hermano de Napoleón. Lo único que cambiaría aquella vergonzosa situación sería la reacción de resistencia del pueblo español, pero esa ya es otra historia. Ayer el presidente de Ucrania, Zelensky, se dirigió al Congreso español. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Congreso de los Diputados en España recibiendo un apoyo unánime de los presentes. Segundo, el Congreso estaba abarrotado no solo por sus miembros, que muy rara vez acuden en tan número, sino también por los embajadores de las naciones de la Unión Europea y de la OTAN. Tercero, Zelensky repitió su habitual discurso propagandístico afirmando que Putin no solo quiere destruir Ucrania, sino su democracia abierta de convivencia y de paz. Cuarto, como es habitual en sus intervenciones ante otros parlamentos, Zelensky buscó un supuesto paralelo histórico a la actual situación por la que atraviesa Ucrania y en este caso lo encontró en el bombardeo de Guernica. Así afirmó que estamos en abril de 2022 pero parece abril de 1937 en Guernica. Quinto, Zelensky señaló que Rusia venía agrediendo a Ucrania desde el año 2014 y subrayó que ahora se está produciendo una agresión a gran escala que ya dura 41 días. Sexto, Zelensky insistió en que Rusia quería destruir al pueblo de Ucrania y que además deseaba dominar toda Europa, por lo que exigió sanciones más duras. Séptimo, de manera bien reveladora de la seguridad con que actuaba Zelensky ante el Congreso y el gobierno de España, se permitió atacar a aquellas empresas españolas que aún seguían comerciando con Rusia. Octavo. De esa manera, Zelensky mencionó expresamente a Porcelanosa, a la empresa de explosivos Maxam y Sercove. Y Sercove. Noveno. Zelensky agradeció a España su solidaridad, pero pidió todavía hacer mucho más. Décimo. El discurso de Zelensky fue seguido por un nutrido aplauso de los diputados puesto en pie, a pauso que incluyó desde a la izquierda a los proetarras de Bildu, a los golpistas catalanes, a los comunistas y a Podemos, para pasando por el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, incluir también a Vox. Un décimo. El presidente Pedro Sánchez quiso aprovechar la intervención de Zelensky y, tras impedir que cualquier otro político de la Cámara pudiera tomar la palabra, pronunció un discurso en el que afirmó que España seguiría aplicando las sanciones más duras contra el régimen de Putin. Duodécimo. Pedro Sánchez aceptó la versión de lo sucedido en Mariupol proporcionada por la propaganda ucraniana, a pesar de los desmentidos de corresponsales occidentales en la zona. Décimo tercero. Pedro Sánchez confirmó que, políticamente, nuestro país apoyará esas sanciones, la ayuda humanitaria y también continuará enviando equipamiento militar. Décimo cuarto, Pedro Sánchez manifestó también su compromiso de apoyar a Ucrania a entrar en la Unión Europea, señalando que la esperanza de Ucrania está en Europa, pero también la de Europa está depositada en Ucrania. Y quinto, privados de su oportunidad de lucimiento, los políticos de otros partidos intentaron también beneficiarse del episodio. Así, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, en una parte después del acto, exigió el envío de más armas a Ucrania. El episodio vivido ayer en el Congreso de los Diputados con ocasión del discurso del presidente ucraniano Zelensky dejó de manifiesto una vez más hasta qué punto el régimen español es un cadáver y hasta qué punto España, a marchas forzadas, está dejando de ser una nación libre, independiente y soberana. Para cualquier persona medianamente informada, resulta obvio que Zelensky es un sujeto enormemente corrupto que ya antes de llegar a la presidencia figuraba en los papeles de Panamá. Resulta obvio que Zelensky ocultó a Donald Trump documentación que inculpaba en graves delitos a Hunter Biden y posiblemente al mismo Joe Biden. Resulta obvio que Zelensky ha cerrado tres televisiones en Ucrania antes de la guerra simplemente porque no se le sometían. Resulta obvio que Zelensky tiene desde hace un año detenido al principal jefe de la oposición en el Parlamento. Resulta obvio que Zelensky ha ilegalizado a once partidos políticos. Resulta obvio que Zelensky ha impulsado la primera ley racista europea desde las leyes nazis de los años 30. Resulta obvio que Zelensky ha permitido, contra la legalidad internacional, que se levanten laboratorios de armas bioquímicas en territorio ucraniano laboratorios, por cierto, en cuya construcción colaboró el hijo de Joe Biden. Resulta obvio que Zelensky ha condecorado y nombrado para cargos importantes a conocidos nazis ucranianos. Resulta obvio que Zelensky está utilizando a unidades militares nazis que perpetran gravísimos crímenes de guerra contra soldados rusos y contra población civil ucraniana. Resulta obvio que Zelensky no es más que una marioneta de la agenda globalista de Soros y de la OTAN que en el año 2014 dio un golpe de Estado en Ucrania para instalar en el poder a los nacionalistas ucranianos. Resulta obvio que Zelensky ha manifestado abiertamente su voluntad de arrastrar al mundo a una tercera guerra mundial para conseguir sus objetivos. Y resulta obvio que Zelensky se puede permitir la asquerosa chulería de atacar a empresas españolas en público, algo que no se habría atrevido a hacer en ningún otro país, con el aplauso de los políticos españoles y la reacción amedrentada de esas mismas empresas que saben que no recibirán la menor protección de ningún partido español. A pesar de todo lo anterior, y quizá porque el Congreso de los Diputados en España es también una marioneta de poderes extranjeros, ayer unos escaños que rara vez reúnen a una parte importante de sus ocupantes para abordar temas de relevancia, se llenaron hasta la bandera para escuchar a Zelensky y aclamarlo calurosamente. Sin duda, ayer quedaron despejadas muchas incógnitas. El Partido Socialista, que en su día se resistió a entrar en la OTAN y que luego aceptó la permanencia bajo condiciones, ahora no es sin una marioneta de esta organización y un fiel lacayo de George Soros que dicta sus instrucciones a personajes como Pedro Sánchez o Josep Borrell. El Partido Popular, que en su día alentó la idea de que España recuperara una relevancia internacional perdida en el siglo XVII, también se ha rendido a la agenda globalista y sueña solo con formar parte de un gobierno de concentración nacional que insufle aire en un sistema muerto. Ciudadanos, que muchos concibieron como una alternativa a los dos partidos mayoritarios, es únicamente un muerto, cuyos próceres solo están buscando dónde acomodarse el día de mañana, desde un garicano que babosea de manera continua y sistemática a George Soros, a una Inés Arrimadas, que pretende que se entreguen a Ucrania más armas, precisamente las armas que utiliza para perpetrar espantosos crímenes de guerra». Podemos, que algunos concibieron como la gran esperanza regeneradora de la política española, no es a día de hoy sin una terminal más de la agenda globalista, aunque eso sí, dejando de manifiesto que en contra de lo que afirma cierto tipo de burda propaganda, Putin no es comunista. No hay nada más que ver cómo aplaudieron con entusiasmo a Zelensky. El Partido Comunista Español, integrado en Izquierda Unida, que hace décadas era llamado el partido porque constituía la única fuerza de oposición real a Franco, también se ha rendido a la agenda globalista, al igual que su homónimo cubano, ha abrazado públicamente la agenda 2030 y no dudó en aplaudir a rabiar a Zelensky. Los terroristas de Bildueta y los golpistas catalanes también aplaudieron a Zelensky confiados seguramente en que un día Cataluña y Vascongadas se podrán separar de España de la misma manera que Ucrania lo hizo de Rusia y que para ello recibirán respaldo internacional. Finalmente, Vox que algunos han contemplado como una posibilidad de corregir males propios del sistema y que hubiera podido adoptar una posición digna, decente y patriota en este conflicto, a semejanza de la mantenida por el presidente húngaro Víctor Orbán, prefirió sumarse a la tónica general, quizá pensando que si renuncia a defender la soberanía, la libertad y la independencia de España llegará antes al poder que ayer aplaudiera a un delincuente como Zelensky que atacaba en público a empresas españolas, deja más que de manifiesto que poco, realmente muy poco, se puede esperar de la dirección de Vox por muy nobles que puedan resultar sus militantes. Se trata de un espectáculo patético que no corrige el que algunos hayan protestado por la mención al bombardeo de Guernica en un discurso que aplaudieron en pie, y donde, por cierto, se trató de una manera intolerable a empresas españolas. Ayer, unos partidos que son incapaces de ponerse de acuerdo para acabar con la crisis económica, con el aumento del desempleo, con la proletarización creciente de las clases medias, con la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, con una educación deplorable, con una sanidad tercermundista, con una inseguridad cotidiana, sí, ayer, todos ellos se pusieron de acuerdo para inclinarse servilmente ante los dictados de la agenda globalista y de la OTAN, instancias cuyo poder de decisión no solo es que no está en territorio español sino que ni siquiera se encuentra en territorio europeo. Al igual que sucedió en el caso del coronavirus y las vacunas, las decisiones las toman otros y todos estos partidos se limitan a obedecer lacayunamente. Como en aquel lejano mes de abril de 1808, todos, absolutamente todos desde el rey hasta abajo, se han subido a la nave que conduce a España a ser un simple protectorado de fuerzas foráneas. La nación española dejará de ser libre, independiente y soberana, y de la misma manera que en abril y mayo de 1808 se intentará castigar con la mayor severidad a aquellos patriotas que se atrevan a denunciarlo. Todos y cada uno, desde la izquierda hasta la derecha, buscan solo mantener sus poltronas y para ello, como el indigno Carlos IV y el todavía más indigno Fernando VII, como la Iglesia Católica que condenó a los patriotas del 2 de mayo o como la Junta que se ofreció al asesino Mariscal Mirá, están dispuestos a descender a cualquier indignidad. También ahora, como en 1808, la alternativa que tiene el pueblo español es la misma, o enfrentarse con esos poderes foráneos que pretenden convertir a España en un protectorado, o aceptar un destino de esclavos en una nación que ya no es ni libre, ni soberana, ni independiente. Y también ahora, como en 1808, debe saber ese pueblo que está solo y que no puede confiar lo más mínimo en las castas privilegiadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros entre otras razones porque tiene que llenar los bolsillos de todo un congreso que ayer se levantó a aplaudir a Zelensky y no pronunció ni una sola palabra de protesta contra un chulo ucraniano que atacaba a empresas españolas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.